0: 收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是罗芳瑜。这集我们将聊到已故三星前会长李建熙遗属，近期将必须缴纳十二兆韩元的遗产税，那么相当于台币的三千两百八十亿元，这创下南韩甚至是全球遗产税的纪录。今天我们邀请到联合报新闻部内容长萧恒倩，恒倩姐以前是政治线的记者。会邀请他是因为恒茜姐先生是韩国人，恒茜姐本人也对南韩政治社会议题多有的观察和了解。那么恒茜姐，我们今天要来打破万千少女的粉红泡泡，再向大家介绍暗
1: 黑版的继承者们。恒茜姐好，哎、hey, ，大家好，我是恒茜，很高兴又来到远方跟大家聊一聊
0: 。观众注意啊，那个继承者们韩剧都是骗人的，他们不谈恋爱，他们现在忙着缴税。首先，我们先跟观众介绍一下这3 2 8百八是什么概念。3280亿元，我记得台湾遗产税最高记录是我们的王永庆先生，他的遗产税是119亿。那么这样算起来就是近30倍的金额。如果大家还是不清楚的话，我再举一个例子：豪猪影园一户以18亿算的话，那么一栋是40户，这一笔遗产税可以买 4.5 栋。恒茜姐，其实听说好像遗产税
1: ，他们不叫做遗产税，为什么啊？在南韩，如果用专有名词来讲的话，他们的用语应该叫做继承税。那继承税其实跟遗产税大致上是类似的，只是说他们的纳税主体是不一样的。遗产税主要是以过世的人来计算他的财产，然后从中间扣除。那继承税的话，就是以继承人所分配到的财产，然后他们必须从这个部分当中各自去缴纳一笔税款。所以，这个在南韩的用语来讲是比较常用的用语是继承税。也就
0: 是说，继承税就是继承人缴纳的税。简单来说是这样。那为什么继承税税率怎么会高到3280亿元呢？
1: 我想这跟南韩过去的历史发展有关了。如果以三星来讲，其实它最早叫三星商会哦，三星商会从很早以前开始就是逐步发展成现在的以三星集团为主要的一个财团的形式。三星商会涵盖的层面，衣食住行都有。所以早年在普正西的时代扶持这些财团，它花费了很多政府可能是特权或是特有的法令。这样扶植他们起来，让他们壮大了之后，他们对所赚的钱再回馈给社会这件事情，其实南韩的政府跟民众是有共识的。特别是在最近几届的政府里面，跟财团之间的关系一直被民众所质疑，所以他们要求这么高的遗产税，其实是其来有自的。
0: 也就是说，这笔钱算是有点像回报政府当年这么照顾他们这样子。那么，三星简直可以自己成立一个小国家了嘛？衣食住行都包含了。那么，这些人财阀们，或者是稍微有钱一点的南韩人，例如什么律师啊、检察长这些职业。会用什么方法减少甚至回避继承税？难道他们不能生前赠与吗？因为我们可以生前赠与，在一定的额度内，慢慢地把遗产给赠与出去
1: 。像李建熙来讲，我想他自己在其他方面的投资，包括艺术品，或者甚至他成立大邱的职业棒球队，他曾经还一度想投资史皮博的梦工厂，就是他们会利用很多种的方式，把他的投资分散出去。那在他们生前，其实已经用尽了各种方式，然后来规划他们身后的一些财产的分配的事情。那当然，像现在南韩有很多，也许比不上财富，比不上李健熙这样子，但是也是算是有钱人。他们其实这几年都会采取一个隔代赠与的方式。那像我所知道，像在南韩二零一八年的时候、一七年的时候，其实他们隔代赠与的现象就比前几年多增加了一倍左右。那这个隔代赠与其实也就是为了逃避继承税。为什么大家其实最近在讨论的一个问题，就是他不用一个信托的方式，因为这些财团主要都是以某一个家族为主要的控制的，的所以他们在生前其实他们最重视的其实是。能不能继续主导这个财团的发展？处心积虑，用尽各种方法，就是要取得一个主导权。像李在荣他这几年所牵涉的官司这些事情啊、哦，其实都是为了李健熙，因为是二零一四年就生病了，所以在他生病之后，三星整个集团的主导权的这件事情就一直持续的不断的在发展当中。那李在荣这几年不管是官司或者是行贿这些事情，其实都是为了他在三星能够。取得很优势的主导权，因为三星整个的一个集团，它是一个很奇怪的一个交叉持股的状态。李建熙本身在三星电子其实持有的股份不多，他主要持有的股份可能是三星的其他公司。可是其他公司他经过交叉持股的这个方式以后，像一个绵密的蜘蛛网一样，那他就可以真的取得三星主要的控制权的地位。所以李在镕在这几年也在他父亲。长久的安排之下，那他们其实都一直在进行这个主导权巩固的这件事情
0: 。买艺术品、捐球队、投资电影公司，该不会寄生上流也是跟他们有关吧
1: ？寄生上流其实广义来讲，它也是三星集团的一个旁支，因为我刚刚讲李建熙的父亲是李秉哲，那他当时创立的是三星商会。三星商会其实涵盖的十一柱型面非常多。那李建熙是李秉哲的第三个儿子，他有三个儿子五个女儿。那照理说，在韩国的传统来讲，通常是由长子来继承主要的会长的职务。可是因为李建熙的大哥他不成才，如果在他父亲看来，所以他的这个父亲其实比较喜欢这个大媳妇。所以三星商会他有很多旗下的子公司，比如说第一制糖第一毛织。那第一制堂后来就给了这个大儿子的家族，就是这个大媳妇的家族。那这个第一制堂的英文的第一个字就是 C 跟 J， 所以他现在就是叫 CJ 集团。CJ 集团如果大家呃对韩国的流行文化有了解的话，台湾人很喜欢看的 TBN 其实就是这个 CJ 娱乐集团下面的一个频道。那他投资的《寄生上流》其实在去年奥斯卡就得了很好的一个成绩。比较讽刺的就是说，一个财团投资的电影，但是是一个描述韩国社会问题、贫富差距的一个矛盾的现象。所以这其实整个过程来讲，就就这是一个很有趣的一个事情
0: 。所以各位观众，你们看的那些帅气的欧巴，其实他们上面的老板捐球队、捐钱、捐艺术品，是因为遗产实在是太大太大了，要瘦身，甚至要包红包，这么大的一个红包给下一代。感觉我们好像比较关心遗产税是多少钱，他们好像不太关心了。那么他们到底关心什么
1: ？应该这样讲，就是说他们当然也关心继承税要缴多少钱，否则他们不会这几年处心积虑的啊做了一些安排。但是更重要的是，李在镕在这个三星集团的主导地位能不能巩固？所以他最近因为这个坐牢的案子，就是因为他在二零一五年。被发现行贿这个朴槿惠总统跟她旁边的闺蜜崔顺时，因为他的父亲已经入院了，那他知道他如果不积极做一些运作或者做一些安排，其实他很难在很少的股份之下去取得三星的这个主导的地位，所以他就希望对于他的家族里面有一些的公司能够合并，透过这个合并的方式能够取得他的主导权，然后让他主导的这个。发展能够比较直线型，而不是像原来的像蜘蛛网这么复杂的交叉持股的这个现象。所以，三星的集团里面包括政府的国民年金的工团啊，韩国比较特别的是他们的国民年金是有一个国企国民年金工团在负责帮忙协助投资。所以，这个国民年金工团其实也是这个三星物产很重要的一个持股人，占可能当时占了百分之十的股份。所以李在镕就是行贿了普槿辉总统，希望透过政府最大的股东的这个国民年金工团能够同意他把三星下面的两家公司合并起来。这两家公司一只要一合并起来，然后李在镕在这个地方拥有了绝大多数的控股权，他其实就是再往下就可以直接控制三星电子跟三星生命，还有其他的子公司。所以在这些安排都必须要做好了之后，哦，他父亲当去年过世了。其实有一个传说，大家也许也听过，就是李建熙其实是一直在维生当中，因为他们这个整个遗产的安排和这个集团的控股权的安排，并没有到了一个稳定的状态的时候，其实如果他突然过世，是一个很危险的事情。所以整个安排来讲，李在容过去的官司其实都是为了要掌握三星整个集团的主要的控制。
0: 李在容是长子，那他两个妹妹李富珍跟李秀贤，按照韩国
1: 传统是以长子继承的话，这些妹妹会服气吗？其实韩国的五大财团啊，大概在最近几年，这种呃兄弟戏强啦、啊、父子反目，为了争夺财产或者是争夺公司控股权的这个戏码，都是不断的上演的。那李在镕也许我们可以说他比较幸运的是，他下面是三个妹妹，当最小妹妹呃很早就呃不幸的自杀了。那另外两个妹妹，其实李建熙在生前就已经把他们三星集团的旗下的公司已经分配好了。大女儿就是老二李富珍啊，那她其实拥有新罗集团跟化工啊。第二个女儿李旭显，那她其实是第一毛子，就是。刚刚我们提到李在镕涉及这个官司的重要的公司第一毛支是分给了李旭贤，所以他其实，在李建熙的生前就把这些家族的企业都安排好了，所以李在镕等于是在一个如果相较他的上一辈来讲，因为李建熙跟他两个哥哥的斗争其实是。非常惨烈的哦。那他之所以能以第三个儿子的身份，在这个家族里面取得主要的控制地位跟继承地位，也是因为前面两个哥哥都在经过一番斗争之后败下阵来。李在容本身其实他没有这个兄弟姐妹之间的问题
0: 。那刚刚横线姐讲到的都是兄弟姐妹，洪罗喜，也就是这三个李家继承人的妈妈，她在这其
1: 中又扮演了什么角色？因为我想，韩国传统就是重男轻女，到目前为止多少还是存在的。李在容的妈妈呢，其实在一路上过来都是比较偏向李在容。这几天大家注意到，他们四月底以前要交第一批的这个继承税。那在这个继承税的过程当中，李在容的妈妈她本身也其实持有三星集团很多的股份，她就把这个股份的一半分给了李在容。所以等于说是李在镕是在李建熙已经安排好的情况下，再加上他的母亲也站在他这边的情况之下，所以他的地位其实是非常巩固的
0: 。不过其他集团像是大韩航,航空母公司韩进集团的社长赵元泰，他就稍微比较难一点。他现在也是一样是在缴遗产生的状态，可是据说他的姐姐好像不是这么的福
1: 气。嗯，就是。官司就是不断的在进展当中。其实我刚刚提到韩国的五大财团，其实继承的官司近几年来都一直在打，包括 LG 的公司，其实他聚佳比较顺利，因为他们在这个过程当中并没有很大的一个争夺。但是像这个乐天集团的就更惨烈了哦、啊。因为乐天集团，大家知道，乐天集团他在第一代的兄弟就已经发生过因为一碗面的争议。去年过世的这个辛格号，跟今年过世的这个新春号，他们本来都是在日本的乐天集团发展的。可是这个新春号，就是我们台湾人很非常知道这个辛拉面之父哦，农心集团的这个负责人，他后来从哥哥这个乐天集团里面一定要发展这个即食面。哦，所以他就回到韩国来发展这个辛辣面，然后就跟哥哥就分家了。那哥哥现在这个辛格号。他有两个儿子，也是在争这个财产。那甚至辛格浩的太太，他站在二儿子这边，所以后来二儿子就把爸爸跟哥哥都赶出了董事会，他自己就继承了这个乐天集团。那去年这个辛格浩过世之后，其实这个遗产的官司也在不断的进行当中。那这个二儿子辛东彬，其实他也跟李在镕有同样情况，他也是为了。家族的这个企业的继承问题，也跟政府有一些不法的动作。那他最后也被判刑，那官司也继续在打。所以整个韩国的这几个大的财团，这些戏码都一直不断的在上演当中
0: 。继承者们很辛苦的。那么我这边有一个小问题，就是这些人斗争失败的下场，他们都都
1: 到哪里去了？其实对他们来讲，他们虽然斗争失败，但是或多或少因为。财团嘛，所以他们涵盖的经营的层面很多，基本上他们都有一个基本的分配了，在继承财产的不管是哪一个部分来讲，只是说在集团里面有没有主导权这件事情，其实对这些继承者们是很重要。那你如果没有主导权，那你就是被主导的那一方嘛。那被主导的那一方，其实你随时随地都有危险。可能会在一个腥风血雨，或者在一个事件的爆发，可能这个主导的地位就会搬过来。就他们本身的经营企业跟财富来讲，我觉得那都是我们这些小老百姓不能想象的。虽然他们斗争下来失败了，或者坐牢了，或者又出来了，但基本上他们在这个财团里面，他还是有占有一部分的地位。只是说，这个在未来的变化当中，他可能不一定继续。因为被主导的人总是被人家宰割，所以他未来的命运就会被掌控在主导的人的手里。像李在镕啊、哦，虽然现在大家看起来都很平安无事， peace, 对，但是李在镕本身在坐牢有官司，当时判刑的时候，大家就在讲说：“哎，那万一他坐牢了以后，三星集团要有谁来继承？那当然就想到他的两个妹妹嘛，李富真跟李旭贤。但是李在镕因为这个继承的官司，他后来引发了民众。”很大的反感，他就是去年五月，他就宣布说，三星的继承不会由他的子女来继承，但是不会由他子女来继承，大家就会想说，哎，那就是由他的平辈可能来继承，因为李家一定不会放弃这件事情，所以这个大家的疑问还是其实是始终存在着
0: 。所以在外界看来，当然是钱就足以把我们砸晕了，可是我们再往深层去看，重点其实是斗争，但是。我发现一个很奇怪的事情，就是这些财阀丑闻这么多，为什么有些南韩媒体，例如中央日报，依旧称赞他们，还为
1: 他们拍拍手，好棒棒。在韩国流行一句话，就是说韩国人的一生离不开三件事情，一个是死亡，一个是纳税，还有一个就是三星。那三星当然广泛是代表财团的一个代名词了。大家经常会在电视剧里听到这个财阀的这个女企业家对着这个总统说。我们都看过很多任总统了，总统随时都会下来，但是你有看过财阀倒下来的吗？为什么呢？因为在这些财阀的集团里面啊，他们会透过各种的方式去策略联姻，然后让他们的集团的地位更巩固。像李建熙，他就娶了这个前中央日报的会长的女儿。那像他的二女儿李旭贤，她也是嫁给了东亚日报前社长的儿子。所以他们这些财团透过联姻的方式，其实他们跟媒体的关系也是很好的。在韩国媒体，我们一般上来讲，有所谓的“朝中东”哦，就是《朝鲜日报》《中央日报》跟《东亚日报》这三个媒体呢，基本上我们比较把它算是成保守派。那保守派其实自古以来就是跟财阀有着紧密的关系，所以他们在舆论上，尤其是有人过世了以后，或者在遗产税、继承税这些事情上，他们比较。不会主动去批判这件事情，因为他们自己本身媒体集团的本身，可能自己这种问题也也有的，或者跟他们相关的企业，或者他们的投资者都有这些关系，所以在这个保守派的报纸来讲，他们可能对于。这么大的继承税，他们比较不会去批判，从批判的角度。但是韩国当然也有其他的媒体，比如说像韩民族新闻，或者是其他的比较左派的媒体，或者是比较在野监督的媒体，他们当然就是用另外一种分析或者是评论的方式
0: 。我的看法其实是跟纽时的描述是一样的。
1: 纽时认
0: 为李家的逃税丑闻，李健熙父子，或者是不止这些，还有其他集团的人都已经一堆了。现在他们说乖乖。想要缴税洗白，南韩内部还是出现了特赦李在镕声音，政治人物他们会
1: 怎么处理？我觉得李在镕本身啊，因为其实韩国媒体普遍的认为说，刚刚主持人提到方瑜提到，就是像李健熙他其实逃税啊。然后不法的情势非常多，但是一次又一次的，就是透过特色啊、哦，因为国家需要他，像二零零八年、零九年要争取这个平昌冬奥，所以把它特色出来，让他能够在国际上去争取这个冬奥的主办权。但是他们都没有坐过牢啊、哦，或者坐牢很短的时间。但是这次李在永来讲，普遍的舆论认为说，他至少去坐牢了。表示说，南韩在财阀跟政府之间，或跟司法之间，其实是某种程度有一些进步的，因为这个至少他进去坐牢了。可是因为南韩现在的处境，就是说为什么要特色李在镕的声音？因为一个是现在南韩的国际的处境的问题。那再来就是说，一个半导体的，现在台湾我们台积电现在我们是护国神山。那在南海来讲，三星的半导体当然也算是他们的护国神山。那三星半导体当初也是在李建熙的坚持之下发展出来的。那现在正好可以用这个关键的命脉之后，他们跟美国之间的关系在这个半导体上其实是可以谈交易的。因为南海现在疫情的发展，他们的疫苗也是很缺货的。所以有商界的人或者有一些舆论就会说，是不是把李在镕释放出来、特色出来，让他去跟美国做一些交易啊、哦？特别是在争取疫苗的这件事情上，能够用三星的这个力量，然后跟美国做一个谈判，让韩国能拿到更多的疫苗。才会有这样的声音，但是我想文在寅政府，因为文在寅的满意度在前两个礼拜又低到最低了三成以下，所以他的政府其实是一个左派的政府，在这件事情上能不能够下这么大的决定，我觉得我们可能还要还要再观察。那就算他把他特色出来，其实韩国在今年也通过了一个针对李在荣的一个限制，就说他即使他坐牢坐到满是二零二二年的七月。他在二零二二年七月，就算他坐牢满了出来，他在五年内也不能回到三星集团，这是特别针对他做的一个限制就业的规定。所以这个发展就，就说就就算他特色出来了，他能不能就如韩国的这些希望他特色的人，能够在国际上发挥一些作用？我觉得这个可能还是要再观察的
0: 。毕竟这些财阀终究是不法的，南韩政府有想过处理这些问题？结构性的根本，在根本上处理这些问题吗
1: ？就是我刚刚前面提到嘛，韩国人一生离不开三件事情，中间有一个就是三星，就是韩国人的衣食住行娱乐，其实完全离不开财团的范围之内。每一届的政府选举的时候或上任的时候，都会说他们要跟财团要有一个清楚的厘清的关系
0: 。这个财阀深入南韩社会这
1: 个问题，到底是从哪一位总统开始的？我觉得这个是历史的发展了，基本上从普珍熙的时代就是开始就有发展了。每一届的，不管是保守派的政府上台，或者是比较左派的政府上台，大家对于财团都有不同的情节哦。那保守派的政府当然跟财团的关系是非常密切的，他不管是他的政执政者或者司法体系或者什么体系，他们跟财团都是非常密切的关系。那就算左派的政府，他想要整顿财团，可是你一整顿的时候你，你以三星的集团来讲，去年整个他们的营收占 GDP， 韩国 GDP 大概五分之一，你这样子的整顿下来，其实尤其是在疫情的这种情况之下，你就很难让他不再整顿的同时，对韩国的经济又不受影响。那我们我讲一个很讽刺对比的现象，就是。昨天有个统计，就是韩国的散户投资三星的比例已经超过了百分之十。过去这在过去来讲是不太可能的事情，因为我们都知道这些集团的股票一定是被大的持有者所掌控。可是昨天的这个统计就是发现散户已经超过了百分之十，就表示说，南韩的一般的民众其实对于三星集团，他认为他有前景的。虽然李在荣在坐牢。但是它有前景，所以他们都在投资它。那三星的股票比较去年，它其实也涨了一倍，现在大概是一股是两千多块，去年的时候可能只有一千多块。所以整个南韩的民众或者是政府对于财团的这个情节啊，其实是非常矛盾的啦
0: 。南韩民众虽然看到寄生上流会觉得对是一种不公平，但是。财团已经深入了大家的日常生活中，甚至是投资。原来我们从一个小小的继承税，可以看到南韩的财阀、政府以及一般民众千丝万缕的关系背后，居然有这么多的斗争命心。继承者们其实围绕的都是权力的斗争，分分秒秒其实都在生死存亡之间。然而，继承税缴的最多，反而是夺得集团最高权力的象征。果然韩剧都是骗人的。再说一次，果然韩剧都是骗人的。少女们记住了。今天非常谢谢恒谦姐来跟我们聊聊南韩的继承者们
1: 。也谢谢大家，很高兴有这个机会。拜拜
0: 。你现在收听的是由联合报直播的 Podcast 频道联合开 Pod 想知道更多的报道内容，请上网搜寻联合报数位版。我是罗芳鱼，期待下周我们远方再见。